0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Som riaditeľkou spoločnosti Aseco Solutions zo skupiny Aseco, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť v podnikaní úspešný. Mojím dnešným hostem je Luboš Zuriak, majiteľ spoločnosti D7BAU. Luboš, ahoj. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že si prišiel. Máme takú tému na dnes, ktorá sa viaže k môjmu blogu. Mám nápad, s čím podnikať. Ako zistím, že je si schopný. Takže trošku sa tejto téme budeme venovať, ale skôr než začneme, tak ja by som chcela, aby si sa predstavil. Čiže Keby si tak mohol povedať, kto si, čo si. Odkiaľ, odkiaľ si. Ako dlho podnikáš, to je niečo, čo je zaujímavé. A vlastne v čom podnikáš.
1: No, dobrá otázka. A Som Ľuboš Zuriak som z Košíc, východniar, žijúci pri Bratislave a podnikám v oblasti realit. A nie na Slovensku, ale v Rakúsku.
0: Ako dlho to robíš, Ľuboš?
1: Takmer 11 rokov.
0: Celkom dlhá cesta. A ešte než sa do toho pustíme, že to začneme rozpletať, tak ešte možno by si mohol povedať, že prečo by si ťa, tvoj zákazník, keď teda je to tvoja cieľovka, prečo by si ťa mal vybrať?
1: Určite kvalita. No, ja si myslím, že na tom je postavený celý, celé podnikanie, dokonca si dovolím tvrdiť aj môj život. Aj v osobnej oblasti sa snažím teda mať kvalitné vzťahy a, a robiť to ako pre seba. Čiže ja by som sa po sebe nebal kúpiť dom alebo byť alebo od seba. Tak.
0: To je niečo, čo je veľmi dôležité v tomto biznise. Musím potvrdiť, že aj sama mám také skúsenosti, že, že, po, že po niektorých starébníkoch teda Veru. zostáva kadečo. Hádam, sa k tomu dostaneme. Než sa k tomu dostaneme, tak by sme sa mohli trošku rozprávať o tvojom príbehu. Ja ťa poznám dlho, tak mám takú možno aj skreslenú predstavu o tom, že ako to celé začalo, lebo si to pamätám ešte akože z veľmi mladých Hej, čas. No ale cez to všetko, ako sa vlastne začalo to, že si začal podnikať? Ty si chcel podnikať celý život? Ako to bolo?
1: Mm, asi, asi nie. Nemôžem povedať, že chcel som podnikať. Skôr človek niektoré veci zjistí až časom neskôr o sebe. A ja čím dlhšie podnikám a čím dlhšie teda som v tejto nejakej sfére pracovnej, ja si ja neviem predstaviť byť zamestnaný.
0: A prečo je to tak?
1: Ja... Dobrá otázka. Ja neviem. Ja si myslím, že človek sa pre prácu nejakú konkrétnu národi. Poslanie tak, ako to majú treba z učiteľia. Niekto nechápe, ako môže byť niekto učiteľ, keď zarába tak málo.
0: Mm-hmm.
1: Ale proste tomu človeku to nevyhovoriť, on chce byť učiteľ. A to je na tom krásne. A si myslím, že s podnikaním je to rovnako, že človek je na to tak predurčený. Ja neviem, keď sa človek spýta Elona Maska, že prečo podnikáš? Podľa mňa jeho to tak zarazí, lebo to je taká otázka, že tam ani nebola iná odpoveď, že by som bol nikde zamestnaný. No a to isté si myslím pri mne. Jednak som to videl, pochádzam z teda podnikateľskej rodiny, ale... Druhá vec je, že ja mám rád tak uh, si uskutočňovať také tie svoje <laughs> projekty a plány a nerád sa nejako obmedzujem. Mm-hmm. A zažil som, bol som zamestnaný a ja mal som dobrého zamestnávateľa, ale na druhej strane som tam aj zažil také momenty, že som sa cítil, že nemôžem byť sám sebou, nemôžem robiť to, čo ma baví, kým som. A to podnikanie, ako som k nemu prišiel, aby som sa vrátil k tej otázke, ja, bolo tak, že Tiež dostávam otázky, že ako si vedel, že máš robiť to alebo tento. Ja si myslím, v angličtine sa to povie, že scratch your own itch. Uh-huh. Že poškrab si to, čo ťa svrbí. A to je veľká pravda. Ja si myslím, že všetci poprvé by mali zvážiť, či na to majú podnikať. To znamená v mysle, nie financií, ale schopnosti absorbovať riziko. A tolerovať riziko. Uh-huh. A druhá vec je, že každý by mal robiť to, v čom je dobrý. A to, čo jemu chýba. Hej? Čiže poškrab to, čo ťa svrbí. V podstate znamená to, že aha, idem stávať dom a dám to niekomu stávať a vidím, že sú lajdáci. Tak si poviem, že aha, tak asi by som to vedel robiť lepšie. Tak to začalo. Teba. A takto to presne začalo. Že proste ja som videl, ako Procesy prebiehajú, ako, ako tí ľudia chodia na stavbu alebo nechodia, ako to robia. A som si povedal, že tak ja to budem vedieť robiť lepšie.
0: To bolo odvážne.
1: Áno, určite áno, zvlášť keď čakáte prírastok do rodiny a, a potrebujete a máte úver. Čiže to rozhodnutie určite nebolo... Ľahké, hlavne pre moju manželku. Ale ona ako verná manželka, dobrá manželka, inteligentná, šikovná stála vždy pri mne. Ale pre mňa to bolo strašne prírodzené rozhodnutie. Ja som si uvedomil, že ja viem viacej ušetriť, keď budem na tej stavbe, ako zarobiť na to, aby sa tá stavba stávala. Rozumiem. To a bolo pred tým 11 roky? Presne tak. 11 rokov a ja som bol na tej stavbe proste nonstop,... stop um, Čiže... Veľa peňazí som ušetril tým, že sa nemuseli opravovať veci. Ale v reálnom čase som hovoril, čo treba urobiť na novo. Alebo teda, čo treba urobiť dobre, aby sa to nerobilo na novo. Alebo
0: proste inak.
1: Alebo inak. A, a strašne veľa som sa naučil. Proste som videl, ako čo sa robí. Lebo ja nesom vyštudovaný uh, stavbár. Áno, to je zaujímavé. Na no, tom ja celom som, príbehu. Ja som ekonóm. <laughs> A k tomu ešte teolog, taká zvláštna kombinácia, ale v Rakúsku, keď robíte nejakú činnosť niekoľko rokov, tak viete mať živnosť aj v tej danej oblasti a ja už teda mám, čiže som aj stavbár. Ale nie cez školu, ale cez prax.
0: To je niečo, čo ešte na Slovensku podľa mňa nie je možné. Aj keď teda nemám to úplne preštudované, ale myslím si, že nie je Dobrá otázka,
1: Dobrá otázka, tiež neviem, ale toto ma veľmi potešilo a myslím si, že je to veľmi rozumné.
0: No je to hlavne veľmi probiznisové. Áno, keď sa ti do- podarí sa presadiť vlastne v biznise, tak asi, asi si nakoniec nadobudol vlastne tú schopnosť, nie?
1: Áno, áno aj keď môj zamestnanec alebo kolega často hovoril, má vyštudovanú stavebnú vysokú školu a povedal, že nemu, tá stavebná škola je úplne na nič. Pretože aj tak 80% problémov, čo rieši, je psychológia mm-hmm. a komunikácia. A manažovanie. Hej, čiže možno len tých 20% nepomáli to, že aha, keď idem robiť toto a toto, potrebujem takúto triedu betónu. Mm-hmm. Alebo takýto preklad. Alebo takéto lešenie. Čo je veľmi zajímavé, že vlastne aj v tej stábarine je veľmi dôležité manažovať procesy, ľudí, financie.
0: Inak ti chcem povedať, že toto sa veľmi podobá na to, čo robím ja. Mňa sa občas pýtajú že na mojej pozícii, že, teda, že čo robím? Nedávno som tiež tak to bola v podcaste, ale ako hosť. A sme pýtali, že ako vyzerá môj deň. Ja... Som teraz rodišla, ako to slušne poňať. A ja si často pripadám ako psychologické okienko. Teda. Veľmi, veľmi veľmi
1: veľmi máme dočinenia s ľuďmi a my sami. Ja sám som proste človek, som komplexný, komplikovaný. Sám sebe sa nevyznám niekedy a ja potrebujem si proste sadnúť a prečo reagujem tak, ako reagujem. A o čo viac proste tí ľudia, ktorí sú okolo nás, ktorých nepoznáme, ktorí sú úplne z iného prostredia, majú úplne iné vzdelanie, mm. iný proste sociálny background, to naozaj obnáša, obnáša veľa, veľa psychológie proste um, medziľudských vzťahov a plus pri je jedna ešte nevýhoda si dovolím povedať, že a to nie je ako keď idete kúpovať proste ponožky, tak keď ich kúpite zle, tak na druhý deň idete niekde inde a si kúpite zase tie ponožky, ale dom staviate raz a tu stavbu zveríte jednej firme a neviete to opakovať. Hmm. Málo kto vie proste za život postaviť tri domy. A čiže tí ľudia sa už málo kedy vrácajú. Vrácajú sa v takých drobných veciach že a ešte mi proďte urobiť plotík a tak ďalej, ale už nikdy nie, že poďte urobiť celý dom. Bol je taký, ale to je, to je málo. A čiže máte v podstate one-shot. Jasné. Buď to dáš a proste si vytvoříš nejakú povesť, nejaké meno, alebo to nedáš. A zvlášť no, človek je odkazaný, darmo, že ja to myslím úprimne a dobre a česne. keď proste ja to zadám niekomu, čo musím, lebo ja sa neviem behať po stavbe stále. A ten človek proste zlyha. A potom ja musím obhajovať a vysvetľovať, prečo on zlyhal. A niekedy som musel povedať,
0: prepačte. Rozumiem. Začínam chápať, prečo hovoríš, že pointa toho, prečo si ťa majú vybrať, je, že kvalita. Inak môžem to potvrdiť aj z osobnej skúsenosti. Áno, drivovač na ľudí si postaví dom len raz za život. O to zaujímavejšie, že ty si tento nápad vyhodnotil, že dobre, toto je života schopná, ja v tomto budem podnikať. Mm-hmm. To sa ti stalo ako, prosím ťa? To si bol akože mladý a... Človek a... musíme a...
1: naivný. Ako, keď <laughs> ideš podnikať, každý teraz, kto nás počúva, tak zvážte. <laughs> zvážte. Uh, naozaj, človek musí byť musí byť naivný. A zameriem používam to slovo. Musí byť naivný a očakávať dobrú budúcnosť. Prečo ja nepoznám človeka, ktorý by podnikal a neočakával dobrú budúcnosť, lebo to sa to, je, to sa bije. To, sa bije. Uh-huh. To, to nie je. Čiže ja musím očakávať, že zájtrešok bude lepší, ako bol ten dnešný deň.
0: Napriek tomu, že veľakrát to v podnikaní tak nie je.
1: Presne tak. A v tom je tá naivita.
0: Čiže chceš povedať, že keby si teraz začal podnikať, tak nezačneš?
1: Určite nie tak, ako som začal. A ešte dôležitá vec je, si myslím, pri podnikaní, že tak, jak, možno nie je to dobrý príklad, ale doba urobila Hitlera, tak naozaj každá doba urobí aj dobrého, aj zlého možno prezidenta. A to je aj v podnikaní, že aj doba robí proste úspešného alebo neúspešného podnikateľa. Že to není len na mne. To není len na mne že aha, chcem toto robiť, budem to robiť najlepšie, ako viem. Proste, ak sa rozhodnem teraz vyrábať kolesa na prevozy, koče, drevené, tak budem robiť najlepšie, ako viem, no proste tá doba už tu není, na, tie, na tento konkrétny produkt. Ale to chcem povedať, že aj pri stábari, ako napríklad tu na v tej v oblasti už sa tak nestavia
0: ako pred desiatimi rokmi. Tak tu sa možno dostávame k tomu, že nápad môže byť životá schopný vtedy, keď Aspoň trochu môžeš si overiť, že existuje dopyt. Presne tak,
1: ale ty si jeho o súčasťoval. To, čo som povedal, že scratch on eat, mm-hmm. your own itch. To znamená, že nielen ja som mal tú potrebu, ale proste prišiel za mnou kamarát a nepoznáš niekoho a nevieš, robím strechu. A potom sa vytvoril nejaký tím ľudí, ktorí v podstate opakovane robili tú činnosť, či už v mojej firme, alebo sú A ono to tak funguje. Dodnes? Áno, Ono On sa to mení. Mm-hmm. No sa to mení. niektorí ktorí buď aj fyzicky sa odsťahovali odtiaľto. Ale áno, máme proste ľudí, ktorí nám robia izolácie už 10 rokov. Strechárov. Alebo, alebo máme proste partiu, ktorá robí hrubú stavbu. A viem, že ju robí dobre. Áno, ale zmeny prichádzajú. Určite.
0: Vyzerá to, že ten prvý nápad ktorý si vyhodnotil, že bude životaschopný, tak ten bol celkom fakt taký, že si mal vlastnú potrebu, tak si to proste zobral do rúk. Potom dom. si to asi replikoval, An. predpokladám. No ale nestaviaš iba domy a nestával si len presne také isté ako svoje. Čiže keď si potom už ďalej mal nápady, ako prípadne robiť inú činnosť, tak, tak ako prišli, ako si overoval, že dobré, aj toto by sa oplatilo stavať alebo aj toto by sa oplatilo robiť alebo dodávať? No... Ja mám sám
1: drevostávu, obyhon drevostábe a najprv som aj propagoval drevostávy a napriek tomu, že je to ekologický spôsob výstavby, je rýchly, mm-hmm. v Rakúsku veľmi populárny, tak Slováci sú veľmi konzervatívni. Alebo boli, už samozrejme aj to sa mení, ale Slováci stávajú stiehly. A to bol taký prvý môj taký. o steno, že ja som myslel, že drevostáva má to logiku, je to rýchle. Musí to ísť. No, nebolo to tak. Mm-hmm. Posteľ, ľudia majú takú paradigmu v hlave, že aha, drevo, to znie. Uh, pritom tie stavby, či drevenice, alebo hoci ktoré iné, sú tu stovky rokov a morálne sú zastaralé a potrebované skôr ako fyzicky. Čiže dispozične. Proste my chceme kuchyňu spolu s obývačkou. Už nikto nechce malú kuchynku a potom nejakú obývačku. Čiže v takýchto veciach. Ale to, uh, to súvisí podľa mňa s filozofiou života, alebo s pohľadom na svet ako taký. Ja si myslím, že ešte k tomu len príde, že ľudia pochopia, že sú otroci tých svojich domov, tých svojich nehnuteľností a že vôbec nestihli ani žiť. A to nehovorím teraz proste ako aby som vytvoril nejakú smutnú atmosféru, a, ale pomer peňazí, ktorý Slováci dávajú na bývanie, je v skutočnosti nezdraví pre ich celkový život. Mm-hmm. A to súvisí naozaj s tým, že my sme ochotní sa zadlžiť na celý život. Aby sme mali dom. Aby sme mali dom. Anože život není len o dome. To je proste... Abo si povieme, až nech majú deti, ale...
0: Ty ale... si trošku videl tú situáciu aj indze. Bol si aj v Á, Amerike. Tak, tak, tak. Trošku vidíš aj toho, toho... rakúskeho zákazníka, predpokladám. Áno. Takže toto je asi najzákladnejší rozdiel medzi, medzi tými slovenskými a... A tými ostatnými?
1: Tým, že ide o pohraničie, čiže veľmi sme blízko Slovenska, tu je ten vplyv Slovenska veľmi silný. Mm-hmm. Čiže, rozprávam sa tu uh, nemecky, ale je to svojím spôsobom Slovenska. Aj ten, uh, ten trh je taký, taký bratislavský. A... Rakúšania sú tiež konzervatívni. Možno inak. A... Sa tak uzmejevaš pri tom. Tak... Uh... Tiež ten pomer drevostavie je ešte stále malý.
0: Ale ty čakáš, že toto bude akože inak, hej?
1: Ja si myslím, že Číňania nám budú spúšťať na drónoch domy.
0: Uh-huh. Uh, a ty už si rieš spla- na, na zaslúžovom dôchodku? Z 3D tlačiarní. <laughs> Nie Ako... mzaj, kedy to čakáš, keď hovoríš, že toto je podľa teba budúcnosť? Uh,
1: veľmi blízka budúcnosť. Uh-huh. Ja si možno myslím, že, že fakt rokov a 10-15 rokov a ten spôsob výstavby, ktorý máme... Ešte nezanikne, určite bude, ale bude menšinový už.
0: Niečo také, ako že telka nezanikla, ale streamovacie ale služby, akože vyťazia. Tak, treba sa mm-hmm. pozrieť
1: na to, ako žijú mileniáli. Pre nich už byť v robote od rána do večera není zaujímavé.
0: Môžem potvrdiť. Nielen len v svojom
1: biznise. Generácia proste X má to ešte ináč. A to sa prejavuje aj v bývaní. Ako oni nebudú pchať peniaze do bytu. Oni chcú cestovať. Oni sú vidieť oni chcú zažiť. A na to, aby sa nezadlžili a neboli len koľo svojej nehnuteľnosti stále, ich to príjme hľadať tie lacné riešenia. Tie lacné riešenia sú typizácií, že proste tie domy sa budú opakovať, Je mi to jedno, že proste sused má rovnaký ako ja a, a že to je vytlačené na 3D tlačiarni alebo hmm. proste urobil to mod, o, stroj, robot a budú chcieť mať niekde priestor, kde môžu prespať a ísť ďalej.
0: Jasné. Čiže keby si dnes začínal podnikať v stavebníctve, tak by si išiel týmto smerom. Určite.
1: Určite. Proste ľudská sila je drahá, uh-huh. je riziková, je nevyspytateľná a môžem pokračovať.
0: Jasné. To sú tvoje skúsenosti čo? <laughs> ťažko nadobudnuté.
1: Hej, ale musím povedať, že som stretol aj veľmi vzácnych ľudí, s ktorými sme vytvorili dobrý tím. A boli mi jak bratia. Čiže som vedel dať ruku do ohňa a vedel som, že aj oni dajú za mňa. A to je nádherné. Ako v, tom, v, tom, v tomto podnikanie je tiež také vzácne, že človek natrafi aj na vzácnych ľudí, úspešných, ako šikovných. A oni sa nejako priťahujú.
0: Mm-hmm.
1: Že potom každý má nejaký talent a spolu vytvoria niečo veľmi vzácne.
0: Chápem. To je jednak veľmi pekná rada. Alebo teda... Neviem, či rada, ale skôr taká akože skúsenosť tvoja, lebo toto sa asi môže zapakovať aj iným ľuďom, keď už Aha. sa postia do biznisu.
1: Hej, hej, ale...
0: Ale stane sa aj zle, evidentne. Tak, treba treba Čítam ti v tvári a ja, No neviem. dobré, povedz mi nejaký najťažší zážitok. Nemusíš menovať skôr. Tak akože... Uh... Povedz mi. tak to také... súvisí,
1: súvisí možno s mojou... s svetonázorom, že moje áno je ja áno. Moje nie, nie... Čiže ja som ešte časom pochopil, že niekto môže pozerať do očí, hovoriť jednu vec a v skutočnosti proste robi druhú.
0: A to to tiež môžeš zažiť podnikanie asi dosť času. A to som taký... Som,
1: <laughs> som nečakal. Mm-hmm. Ale je to tak. Čiže treba byť opatrný. Určite treba byť opatrný a vyberať si ľudí, s kým robím. A asi také zlaté pravidlo je, že ak vám niekto... Ak niekto o niekom viete, že niekomu klame, si môžete byť istí, že klame aj vám.
0: To je super rada.
1: Čiže netreba si myslieť, že a, len jeho klame a so mnou je určite všetko, čo mi povie pravda. Ne. Jasné. myslím.
0: A už keď hovorím o ľuďoch, tak ešte dáš nejaké rady aj čo si týka
1: uh, Hej, trapte sa tým, ako ich zarobiť, nejako ich ušetriť.
0: Inak t- týmto je, uh, toto pozorujem celý čas v tvojom živote. Naozaj v tom tak ako ja môžem zvonku pozorovať ten tvoj mm-hmm. podnikateľský život, tak toto bola vždy tvoja, uh, tvoja mantra, keď tak poviem, a to aj v zlých časoch, nielen dobrých.
1: Hej, a to ma naučil otec.
0: Tak možno to je dôležité, tak, aby si tak, mal podnikateľa tak, otca. Musím, hej, hej, hej,
1: Musím povedať, že som vďačný za mojho oteca. A...
0: Myslíš, že by si začal podnikať, keby si nepochádzal z toho prostredia?
1: To je taká hypotetická otázka, že to Nevieš, sa nedá vlastne vlastne vlastne. odpovedať. Čokoľvek pov
0: No dobre, tak ešte ch- trošku skúšme rancovať tú tému. Teraz keby si mal na, z- na báze svojho uh, teda skúsenosti, ale možno naozaj tak, ako si sa zamyslí hypoteticky. Má podľa teba, keď človek má nejaký nápad na podnikanie, má predtým nejako ísť overovať cez dáta, alebo cez nejaké akože prieskum alebo inými postupmi uh, na tom trhu, či je životaschopný? Keby si teraz dneska začínal, č- čo by si možno už robili inak, lebo vtedejšia doba ti to priala a povedzme, teraz už by s tým dopytom bol problém.
1: to je. Vo všeobecnosti nemám rád, keď niekto sa hrá na mudrého. Mm-hmm. Lebo život je tak rozmanitý a každý je tak špecifický a sa nachádza v tak výnimočnom prostredí a neopakovateľnom, že to, čo funguje mne tu, možno nebude niekomu v sobranciach. Proste nebude. A opačne. Jasne. Jemu to môže fungovať, mne to nebude. A ja si myslím, že určite sú rôzne typy. Proste ľudia, ktorí sú averzný voči riziku, tí, ktorí ho príjmajú v pohode, dokonca ktorého vyhľadávajú. A potom sú typy, ktoré sú, fungujú na základe emócií alebo intuícií. Mm-hmm. A potom sú ľudia, čo sú ťažko analytickí. A ja si myslím, že najlepšie je, keď takíto dvaja sa stretnú.
0: Čiže hľadal by si si parťake, keby Určite, si bol že veľmi aj, analytický, a ja, hej? Ja mám,
1: a ja mám takého. Rozumiem. A, a to, je, to je na nezaplatenie. Proste ja nestihám riešiť 3 alebo 4 kubiky. Ja nestihám proste riešiť ja neviem, množstvo železa v tom danom betone. Ale viem, že keď on to rieši, že to bude dobre. Mm-hmm. A preto ja som mohol lietať, lebo on bol na zemi.
0: Chápam musím povedať, že poznám viac takýchto prípadov. Teraz mi hneď hne napadajú dva prípady, kde viem, že vlastne ľudia fungujú ako, ako dvojice. Presne n- takto sa vyvažujú osobnosti. Presne
1: tak. A takisto aj v manželstve. To je fajn, že to takto funguje. A v nášom to taktiež funguje. Moja manželka hovorí, že Luboško, ty už len nemaj nápady, lebo potom ona ich musí <laughs> exaktivovať. A, <laughs> a, <laughs> a robiť excelí a, a <laughs> grafy a tak. A, čiže čiže v tomto sme sa našli aj v aj v biznise, že proste mám pri sebe človeka alebo ľudí, ktorí sú viac analytickí ako som ja. A na druhej strane ja vzhľadám k ním v tejto oblasti a oni vzľadajú ku mne s tými nápadmi. Uvádzam, kde chodíš na tie nápady. A, čiže ne, a vôbec nechcem povedať, čo je viac a čo je menej dôležité. To proste, to tak není. Čiže keď sa pýtaš, či keď niekto chce začať podnikať, či má robiť nejakú analýzu, určite áno. Ale není je to jediný zdroj dát, informácií. To je proste tak. Alebo život... To je jedno ako Jednoholaký. Presne mm. tak. Proste človek... Ja sa ľudia pýtajú, mám dom, nejaký predaj a teraz prídu. A, alebo si ma zavolajú, že chcú niečo kúpiť, alebo čo si ty o tom myslíš. No tak ja mu poviem nejaké také základné fakty, ale stále skončím zveto, že s nehnuteľnosťou to je ako s partnerom. Sa musíš zalúbiť a ty musíš vedieť, že tu chceš bývať. Ja ťa o tom nepresvedčím. A druhá vec je samozrejme k tomu nakoľko peňazí. Čiže, tak ako vo všetkom, gro nákupných rozhodnutí sa robí na základe emocií. Mm-hmm. A to si ľudia myslia, že ne, pri to neplatí. No, coca už dávno by nerobila tie reklamy, ktoré robí. Jasné. A iné firmy. Čiže, netreba podceňovať tú našu ľudskú stránku a myslí si, že tam nie je. Proste ona tam je všade prítomná. Skrz všetko.
0: Veľmi pekne ti že si to takto poňal, pretože si myslím, že to naozaj ľuďom, ktorí sa chcú rozhodnúť, či sa vôbec pústia do niečoho, alebo nie, môže pomôcť. Ešte na sekundu by som chcela uh-huh. zať k tej manželke, teraz uh-huh. ju <laughs> Pretože ja som chcela, aby prišla tiež, aby ste hovorili obaja. Ona nakoniec toho vycúvala tak trošku. Uh, rozumiem tomu, lebo lebo jej interpretácia je taká, že vlastne podnikáš ty a ona ťa len tak saportuje.
1: Hey, ja som vyhodil tie tane vzduchu a ona ich chýta.
0: <laughs> Ale zaujímala by ma tvoja. Čiže podľa teba teraz naozaj, ty, ty ako to vnímáš? Vy, vy spolu podnikáte alebo ty Určite, podnikáš? Spolu. Ako to je?
1: Uh, za každým úspešným mužom je ešte úspešnejšia žena.
0: <laughs> to, že budeš takto ďakovať, až to som si bola úplne istá. <laughs>
1: tak a v mojom prípade to je proste... Veľká pravda. Skutočne my sme sa nášli, my sa ľubíme a stále sme spolu. Niektorí sa ma pýtajú, že tak môžeš byť zo so ženou doma, v robote so ženou. Nič lepšie sa mi nemohlo stať.
0: Čiže ty to vidíš tak, že podnikáte obaja? Určite. No takže by si nám mohol teda povedať nejaký recept na to. Ako sa dá prežiť pekné manželstvo, keď spolu podnikáte, lebo to je taká relatívne záťažová situácia pre, pre veľa párov.
1: Láska prekoná všetko. <laughs> Čiže naozaj. Proste v dobrom aj zlom, v v chudobe, tak, jak som sľúbil. Takže len to aplikujem. Všetko nech sa deje v láske. To je princíp všetkého. Tam smerujeme.
0: Veľmi dobre ti rozumiem, lebo poznám ten váš príbeh. Musím podprieť, že to nie je len reči, to je naozaj takto.
1: Tak si bola na slovedbe.
0: <laughs> všetko, áno, bola. Cesto všetko. Mi uh, ma trochu zaujímalo, že keď sa sporíte, tak potom ako to prebieha? Teraz myslím biznisovo. Alebo nesporíte sa? Je to tak, že máte role hmm. rozdelené?
1: Tak. Ako nedochádza k nejakým sporom, určite nie. Možno bola nejaká situácia, že čo ja viem, som sa rozhodol, že, alebo som si myslel, že bude dobre kúpiť túto nehnuteľnosť. Tak Dianka trebaž z mala obavy. Čiže trošku ma to tak zabrzdi, aby som sa ešte raz zamyslel, ale nakoniec som to kúpil a po niekoľkých rokoch povedal, že je rada, že som to kúpil. Uh-huh. Čiže nikdy nebola tak proti, aby ja som ten obchod nezrealizoval. Čiže nechcem naozaj, aby to znelo lacno, ale stále stála za mnou. A pri mne.
0: Možno to je ale naozaj o tom, že realizuješ svoje silné stránky, lebo uh, hovoril si o tom, že si vlastne... Rizikový, hľadávajúci.
1: Čím som starší, tým menej. <laughs>
0: Jasné. To už... je podľa mňa prírodzena, je to, prírodzena? Hej, je to,
1: je, to, je, to, je to, Lebo s rizikom prichádza aj veľa napätia. Mm-hmm. A človek už nechce napätie. Už ho nepotrebuje. Zistí, že mu robí zle. Jasné. Ale na druhej strane, ja si nemyslím, že dá sa podnikať, alebo byť úspešný bez toho, aby nemal nejaké riziko. To, ale možno sa milím, neviem ale všetko to podnikanie, ktoré ja poznám, nie je blízke, vy musíte, alebo ty musíš nejakým spôsobom riskovať. A to riziko, v záte, ten, ten úspech v budúcnosti, alebo ten zisk v budúcnosti, je svojím spôsobom odmena za to riziko.
0: Sú aj také odmeny, kde je to do mínusu.
1: Ale ťa to niečo naučí. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takto pozitívne som o nich ale chcela hovoriť. Čiže čo ťa naučili tie situácie, keď si riskoval na konci... Prehral. Otázka, čo si boli tie
1: peniaze alebo aj iné veci. A podnikaní som neurobil nejakú zásadnú chybu, čo sa týka investovania. Mm-hmm. Práve naopak, ako čo viem, bag, ja som teraz predával. A sa podarilo veľmi dobre ho predať. Alebo, alebo keď som kúpil alebo postavil nejakú nehnuteľnosť a následne som predal, tak som ju predal, dobre. Čiže to nemám. Ale kde som sa zle rozhodol, paradoxne. Nesúviselo ani s podnikaním. Jednak možno to boli ľudia, na ktorých uh-huh. som sa spoliehal, ktorým som veril, ktorí ma sklamali. Ale skôr chcem hovoriť o tom, že keď som zle investoval peniaze, tak to bol na radu niekoho, a to som bol mladší. Nespomeniem pánku konkrétne, aby som im neoblížil, ale proste nejaký pán ma nahovoril, že toto sú výborné akcie, na ktorých treba ísť a to bolo pred krízou tiesne. a už pri tom boli známky. On keby trošku bol šikovnejší, už musel vidieť, že, tá, že sa to ide diať, že sa niečo ide diať. Ale ja som mu dôveroval. A, a možno toto ešte nezaznelo, že pri podnikaní je veľmi dôležité sa v konečnom dôsledku nevyhovárať na nikoho, ale sa spoliehať na seba a kontrolovať. Uh-huh. Ako nechcem povedať, že potrebujem ľudí kontrolovať, to nie. A principiálne im verím. Ale na druhej strane, ak niekto má problém s tým, že niekde nainštalujem kameru nejakých vlastných priestorov a mu to vádí, tak mi to príde veľmi podozrivé, že prečo mu to vadí, hmm. Pokiaľ nerobí nič zle a je to na mojom na súkromnom pozemku. Čiže možno to také staré známe, že dôveruj, ale preveruj. Proste nemôžeme nechať utekať čísla niekomu, alebo teda dovoliť, že niekto bude nám tie čísla kontrolovať. Nie, ty si ich musíš kontrolovať.
0: Tu sa možno dostávame k tomu, že ako kontroluješ.
1: Takto. Treba sa naučiť ich kontrolovať, lebo a, taký príklad poviem, že mnohí podnikatelia a ja sám v začiatkoch a, zabudnem na dane. <laughs>
0: to sa dá. Ako
1: v zmysle v tom, že cashflow nie je reálny zisk. Hej? Alebo teda proste peniaze, ktoré mám na určite, neznamená, že je zisk. Ako aj napriek tomu, že som študoval a vedel som, že to tak je, tak proste na konci mesiaca ma prekvapilo, koľko musím dať. Ešte Peť. preč. Ešte mm-hmm. preč. A to chcem povedať, že potom veľmi rýchlo som povedal, že sa to musí iné sledovať, aby sme nemali skreslené predstavy o tom, že kde sa nachádzame ako firma. a Aby nás to nepodnecovalo k tomu, že budem robiť nejaké investície, keď v skutočnosti ideme dlh. ešte.
0: Čiže ešte tie peniaze, ktoré sú u teba, sú vlastne nie tvoje. Presne tak. Aj keď
1: ich máš, To ešte tvoje. neznamená,
0: že sú tvoje. To a to je, to je fakt...
1: pre mňa tiež veľmi dôležité, že, že treba chápať tomu mechanizmom, ktorý je v ekonomike a proste dane sa musia platiť. A zvlášť s niektorými konkrétnymi daňami, ktoré sú vlastne na mesačnej báze, a treba s nimi vyslovene rátať a bolo by dobre možno ich aj sledovať na samostatnom účte. Mm-hmm. Keď príde niečo, tak tie peniaze nie sú dotknuté alebo zbytočne to vytvára na napätie.
0: Ako je dlho ti troľad, si musel toto zažiť na vlastnej koži, aby si dával pozor? A Skoro še- potom, čo som začal podnikať? 6-7 mesiacov. Jasné. Takže to je dobrá rada pre tých, čo áno, áno, chcú, áno, čo áno, chcú áno, začať áno, podnikať. Áno. Musím povedať, že to uh, nie je úplne uh, vec, ktorú som už nepočula. Ja, mne sa teda hneď v marci, keď sa spustila táto korona kríza, neviem, či ho tak nazvať, ozvalo viacero ľudí a prekvapili ma, preto všetky mali podnikatelia, že vlastne mali napriek všetkému, mali, sú to ľudia, ktorí majú veľmi zdravý sedliacky, myslím, že vedia rátať, tak, tak naozaj úplne nerozumili tomu, že cash flow nemusí byť to isté ako výnosy a náklady a dokonca, že aj v čase ťa niečo môže tak počkať, že nakoniec to vlastne nevychádza.
1: Presne tak. Čiže treba si robiť zvlášť do začiatku, lebo nie je schopné, schopná firma urobiť dobrú cenovú ponuku, dokiaľ nechápe štruktúru svojich nákladov. Čiže na to, aby som robil dobrú cenovú ponuku, musím vedieť, že čo všetko musím poplatiť, aby som vôbec toto vedel uskutočniť a k tomu získ. Presne tak, koľko chcem, ale potrebujem zarobiť na to, aby firma išla ďalej, aby som vedel urobiť marketing, aby som vedel kúpiť vrtačky, brusné kotúče, aby som si vedel kúpiť rukavice a nenosil tie peniaze treba z vlastného domu a, mm-hmm. a Aj keď na začiatku sa, si myslím, že sa tomu nikto nevyhnutne v podnikaní, ale to není komplikované. To si len treba uvedomiť a nastaviť tú, tú štruktúru
0: fungovania tej firmy nejakým spôsobom a ono to ide. A spomína Raváš? V akom bode potrebuje podľa teba podnikateľ aspoň nejaký informačný systém? Že už je to také, že už... Hneď. hneď. No, že nám ja, o tom povedz trochu Ja viac. si
1: myslím, že takto v dnešnej dobe informačný systém není taká položka, aby som ju nemal mať hneď. A čím skôr ju mám, tým skôr je lepšie rozhodnutie. Takže podľa mňa hneď.
0: To sme sa nedahodli. <laughs> Ale ďakujem, Hej. že keď to vysvetľujem ja, tak to neznie tak, ako keď to vysvetlí praxe. Áno, súhlasím. Dneska už informačný systém nemusí byť žiadna vážna položka a radšej to bude priebežný náklad, ale rozhodne dáva veľmi, veľmi silný prehľad o tom, že ako na tomto podnikanie naozaj je.
1: Áno. Lebo ako môžem robiť dobré rozhodnutia, keď neviem s čím tie rozhodnutia môžem robiť. Proste minúť peniaze štátu <sínsky> <sínsky> sa nevypláca.
0: To sa teda <sínsky> nevypláca. <sínsky> <sínsky> tak možno ešte jedna otázka. Ty, keď si s tým začínal s tým svojím podnikaním, ty si sa nejak významne zaoberal tým, že nejaké iné alternatívy sú na trhu alebo konkurencia. Cítil si to ako niečo dôležité, čo ťa má nejak definovať alebo proste radšej. Takže hlavou proti múru. Ja proste to robiť, lebo, lebo teda I'm itching my own scratch.
1: I'm, I'm scratching my own itch. <laughs> <laughs> to je ďalšia vec. Ja som ďačný môjmu On mi ale strašne veľa seba, vedomie. Ale takého zdravého, mm-hmm. čiže. Ako nemám potrebu sa na nikoho povyšovať, nemám potrebu si myslieť, že som lepší ako iný, ale si myslím, že tak nejako funguje človek, že ako to dá, dám to. A idem a skúsim, ako, ako horí jaro. Zo známej relácie, neskúsíš, nevieš. <hým <hým> <hým> a že ako niektorej veci fakt, pokiaľ človek neskúsi, nevie. Hmm. A to je s podnikaním. Neskúsiš, nevieš. A poznám ich z ľudí, ktorí si vyčítajú, že nezačali podnikať, hlavne teda po revolúcii, kde tam stačilo začať hoci čo, predávať ponožky. To je úplne jedno. Alebo soju. A robiť to dobre. Robiť to usilovne. Robiť to proste rozumne. A musel byť úspešný.
0: Dnes už to tak nie je.
1: Večšia konkurencia. Mhm. Treba to robiť profesionálnejšie už ľudia nie sú ochotní platiť za amatérizmus. Nemusia. Proste ten trh poskytuje veľa možností, aby sa zaobišli bez uh, amatérov.
0: Víš, že ste stále nejaké diery na trhu? Aspoň teda v tom tvojom vlastnom segmente? Nepoviem. <laughs> <laughs> uh, Nemyslela som, že ich budeš prezrazať. Uh, 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 skôr ma zajímá, že, áno, vie, že, áno, že... Áno, stále sú. Čiže vždycky je to tak, že ten je, podnikateľský je, duch v tebe tleje a skúšaš tak, nejaké ďalšie veci?
1: Ale hej, ale musím si vedome hovoriť, že už asi nie.
0: To by si možno mohol vysvetliť, aké máš plány vlastne.
1: Viac ja sa venovať deťom. <laughs> ustať to, čo mám. Dobre to spravovať. prosím, že vôjde viac, než len podnikanie.
0: Tomu rozumiem veľmi dobre.
1: Ako... Určite neprestávam podnikať, ale už nejaké rizikové oblasti asi nebudú v mojom portfóliu. Proste život je krátky na to, aby človek robil všetko, aby skúšal zase všetko. Mm-hmm. Niečo skúsiť by mal, ale držať sa toho, v čom je dobrý. Lebo málo kto je taký fakt, že talent, že v desiatich oblastiach môže robiť a bude najlepší. A v tom, k tomu aj smeruje ja si myslím aj ekonomika, aj, aj to myslenie ľudí, že aj vzdelanie, konečnou vzhledku, proste úzka špecializácia. Že tí ľudia sú fakt odborníci, ale aj niečom úplne vymedzenom. A sa čudujem, že vôbec také niečo sa dá študovať, ale ono to tak má byť. Lebo ako spoločnosť to nás posúva dopredu. Proste nemôže byť každý jadrovým fyzikom. Jasné. Ale ten, kto je, tak proste nech to robí najlepšie, ako vie. Ani už nezačne proste miešať proste betona stavbe. To by bolo škoda, ne?
0: Určite. Luboš, veľmi pekne ti ďakujem za to, že sme sa mohli zhovárať. Rád. Ja myslím, že si rozdal uh, celkom veľa rád. Ja som uh, ostatným respondentom kladla také otázky, že teda keby ste to mali tak zhrnúť, tak jednu radu alebo tri rady, ale... Ale nesom si istá, že si ich nerozdal dosť. Ale tak dám ti aspoň tú príležitosť. Chcel by si na záver nejakú najdôležitejšiu mudrosť.
1: Hmm. Tak ako teolog. <laughs> to je by som možno išiel v tejto biznis oblasti, ale ja si myslím, že netreba zabudnúť hlavne žiť. A podnikanie je len súčasťou života. A nie každý musí byť podnikateľ. Proste ty alebo ja môžem robiť čokoľvek, čo priniesie spoločnosti prospech. A prajem si, aby to spoločnosť ocenila. Zvlášť mám na myslím naozaj učiteľov, Trevers, že tak vzácni ľudia, ktorí tvoria tú ďalšiu generáciu, že, že štát a spoločnosť ich nemá zahodnejších aj finančne. Čiže rada. Treba žiť v pokoji a láske. A ostatné príde samo.
0: Lovož, ďakujem pekne, že si tu dnes bol.
1: Ja ďakujem za pozvanie a rád.
0: Všetko dobré ti ešte. V ďalšom tvojom živote. 7 krát
1: toľko späť. <laughs> ďakujem.
0: Počúvajte podcast Diagnóza podnikateľ aj na budúce. Znova príde ďalší zaujímavý host a diskutovať budeme na tému, ako si spraviť biznis plán a či vôbec.